0: Most kolejowy w Pilchowicach na trasie nr 283 z Zielonej Góry do Lwówka Śląskiego stał się bodaj najsłynniejszym takim obiektem w Polsce. A wszystko za sprawą filmu, który jeszcze nie powstał. Podobno, to słowo będę powtarzał częściej, część jego konstrukcji chcą wysadzić produ producenci siódmej części filmu Mission Impossible z Tomem Cruise'em w roli głównej, czyli w roli agenta Etana Hanta. Podobno pomoc w tym obiecali im, jak mówi w wywiadzie reżyser, i scenarzysta filmu Dobrzy ludzie z Polski w obronie podobno zabytkowego mostu stanęły rzesze Dolnoślązaków i wielbicieli zabytków techniki z całej Polski co tu jest prawdą a co nie i dlaczego tak pomocowszemu traktuje się w Polsce zabytki techniki o to chcę pytać naszych dzisiejszych gości a są nimi trzej panowie pan Patryk Wielc przewodniczący Sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki z zawodu architekt na łączach Skype dzień. dzień dobry dzień dobry Dzień dobry. Cieszę się, że słyszy nas pan dobrze. Pan Daniel Gipski, zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I pan Arkadiusz Ferster, historyk sztuki, przewodnik po Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Człowiek, który przez ostatnie lata zajmował się zawodowo zabytkami techniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście liczę na to, że państwo też dołączycie do naszej dyskusji. Będziecie zadawać pytania czy komentować. Numer telefonu przypomnę 71 33 99 060. Dodam, że chciałem też zaprosić przedstawiciela, właściciela linii, czyli PKPPLK, Ale rzecznik firmy pan Mirosław Siemieniec całą sprawę skomentował krótkim oświadczeniem, którego posłuchajmy teraz.
2: Obecnie polskie linie kolejowe na trasie z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i na moście nad Jeziorem Pilchowickim nie planują żadnych prac. Nie mamy też podpisanych żadnych umów z podmiotami zewnętrznymi, które jakiekolwiek prace w okolicy linii kolejowych miałyby prowadzić. No i
0: to oświadczenie, przyznam, mnie trochę zdziwi w momencie takim, kiedy od kilku miesięcy Duża część ludzi, wielbicieli zabytków techniki nie mówi o niczym innym, tylko o zburzeniu mostów w Pirchowicach. I pozwólcie panowie, że najpierw naszego gościa z drugiej strony łączy, zapytam o to pana Patryka Wilda, bo właściwie tą jedyną jedną instytucją, która może używać tej linii jest w tej chwili województwo dolnośląskie. Państwo coś wiecie o tym, że tam miało się coś takiego dziać oficjalnie?
3: No oczywiście bloki o takim scenariuszu, w którym ten most będący zupełnie sprawnym obiektem inżynieryjnym, a z drugiej strony dosyć unikalnym obiektem dziedzictwa kulturowego miałby zostać wysadzony, to pojawiały się już od jakiegoś czasu, ale i tu muszę powiedzieć instytucje polskiego państwa zadziałały sprawnie. Od razu jak się te plotki pojawiły Wojewódzka Konserwator Zabytków rozpoczęła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków, bo on nie jest zabytkiem rejestrowym, jest, jest w ewidencji. I prawdę powiedziawszy, ja również wtedy uważałem, że to są jakieś zupełne wymysły, news, aż tak? do czasu. Tak, tak, tak. Aż do czasu. Zresztą sprawę zdementowała również PKP PLK. No ale aż do czasu, kiedy w zupełnie zdumiewającym wywiadzie wiceminister Paweł Lewandowski zaczął depresjonować znaczenie tego obiektu. Zaczął mówić rzeczy całkowicie nieprawdziwe o tym, że obiekt jest w ruinie, co jest zupełną nieprawdą. Obiekt, konstrukcję ma bardzo dobrą. I służy już 115, 114 lat, i może służyć im kolejne lata. Jeżeli pan pozwoli
0: o te, o te szczegóły związane z tym, to za chwilę zapytam tylko właśnie na razie, czy w ogóle no ale były. No
3: chodzi o to, że to po prostu potwierdzenie ze strony wiceministra kultury, odpowiedzialnego za m.in. rozwój kinematografii, jednocześnie to, co mówił pan reżyser, brzmiało identycznie, no to, to był moment, w którym samorząd województwa zaczął reagować. Że jednak coś I... na rzecz jest,
0: tak? Tak, tak. A powiedział pan tutaj właśnie o tych niuansach związanych z zabytkami, więc mamy na miejscu człowieka, którego możemy zapytać o szczegóły, czyli pana Daniela Gipskiego, zastępcę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak to jest? To jest zabytek, czy to nie jest zabytek? No bo ci, którzy chcą wysadzać most, twierdzą, że właściwie to nic wartościowego.
1: Proszę państwa, trzeba rozwiać te wszystkie wątpliwości zabytkiem. Ten obiekt jest na mocy wszczęcia wpisu do rejestru zabytków. Szczęśliwie w związku z nowelizacją ustawy w 2018 roku przepis artykułu 10 ustawy chroni po prostu ten zabytek od momentu wszczęcia procedury do momentu uzyskania waloru ostateczności przez decyzję. Ten przepis jest skonstruowany dosyć radykalnie i mówi o tym, że żadne prace ani konserwatorskie, ani budowlane, ani nawet jakiekolwiek inne działania, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu tego obiektu nie są możliwe. Czyli krótko mówiąc, dopóki decyzja nie zostanie wydana i dopóki nie uzyska waloru ostateczności, na tym moście tak naprawdę nie można robić nic.
0: A już na pewno nie wysadzać go, jak rozumiem. A już na
1: pewno go nie wysadzać. Ja tu muszę podkreślić, że my nieustająco e, opieramy się na właśnie, nie wiem, czy fake newsach, czy jakiegoś rodzaju plotkach, bo tak naprawdę na stole negocjacyjnym leżą dokumenty wytworzone tylko przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oczywiście one mogą podlegać weryfikacji, to też już się pojawiło w przestrzeni publicznej.
0: Ale ktoś pytał Was oficjalnie, filmowcy, ministerstwo? I,
1: I oczywiście nie, nikt nie pytał. Jest wystąpienie y, przedstawiciela y, producentów filmowych ze strony polskiej, ale bardzo oględne i właściwie... Y, Podające parę własnych impresji na temat mostu i niewiele wnosi do naszego postępowania, które mam nadzieję wkrótce zakończy się wydaniem decyzji.
0: A ja jeszcze chcę pana Arkadiusza Ferstera zapytać, czy Pan się zajmował zabytkami techniki w dużej mierze również tymi kolejowymi przez ostatnie lata. I kiedy pan usłyszał o tym, no pan patrzyk już o tym trochę też mówił, ale podejrzewam,
2: że odbiór był taki sam, jakim cudem, prawda? Znaczy to była tak nieprawdopodobna sytuacja, bo pamiętam ten dzień, to było w marcu. E, I zadzwoniła do mnie jedna z dziennikarek wrocławskich. E, nie będę tej reklamował teraz w stacji konkurencyjnej. W każdym razie zadzwoniła jedna z dziennikarek i mówi do mnie: Arek, słuchaj, czy ty słyszałeś, że most w Pilchowicach do jakiegoś filmu mają wysadzać? I ja na początku jak na to powiedziała, pomyślałem sobie, że ona mnie wkręca po prostu, że to jest taki żart. Albo że, nie szczególnie wiem, jest. Tak, po prostu, że coś jest naprawdę nie tak, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś brał to, ale po dłuższej rozmowie rozmawialiśmy tak z pół godziny i doszliśmy do wniosku, że nie to jest niemożliwe, żeby to była prawdziwa informacja, bo po prostu no, nikt przy zdrowych zmysłach nie wysadzi przepięknego mostu, będącego zabytkiem techniki, będącego częścią Unikatem. tak, dziedzictwa kulturowego tego regionu i tego, tej, tej części Europy, żeby przez 7 sekund w filmie coś wybuchło, kiedy można to zrobić naprawdę na milion sposobów. Wystarczy popatrzeć na Gwiezdne Wojny i naprawdę parę innych filmów i można zrobić takie wybuchy, że naprawdę wysadzanie mostu wydaje się być absurdalne.
0: Ale jeszcze pan Patryk Wilk wywołał ten temat, więc ja przytoczę dosłownie fragment tego wywiadu z panem wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Pawłem Lewandowskim, który mówił o tym Moście tak. Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem wyraźnie Jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. W sztuce i kulturze ta wartość powstaje tylko wtedy, jeżeli jest relacja między obiektem kultury a człowiekiem. Jeżeli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek. Relikt postindustrialny. Stoi zrujnowany, nieużywany, nikt nie cieszy się, nie cieszy tym oka. To nie ma wartości ani artystycznej, ani naukowej, ani społecznej. Pan Patryk Wild, kiedy pan to, bo pan to czytał też, zresztą pan się na to powoływał, trochę pana nie zdenerwowało to, delikatnie mówiąc?
3: że To są kompletne bzdury, bo pan wiceminister, ja wiem, że on resortowo nie zajmuje się zabytkami, ale stworzył swoją jakąś unikalną, własną definicję zabytku, twierdząc, że ona jest definicją ustawową. A w ustawie nie jest napisane, że zabytek ma mieć wartość społeczną, tylko ma mieć wartość historyczną. To taka drobna zmiana, która zmienia wszystko i oczywiście ten obiekt ma wartość historyczną bardzo... Bardzo dużo. A gdybyśmy zastosowali definicję stworzoną na potrzeby uzasadnienia swojego stanowiska, przez pana wiceministra stanowiska w tej sprawie, to właściwie zabytkami nie byłaby bardzo duża część ważnego kulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska. Bo bardzo duża część na przykład pałaców, na przykład dawnych fabryk, gdzie skończyła się ich przydatność do dotychczas pełnionej funkcji, a nowe jeszcze nie znaleziono to wszystko stosując tą definicję nie byłyby zabytki, bo są w tej chwili nieużywane, a niektóre nawet są w ruinie. To, no, ja w ogóle czytając to nie wierzyłem własnym oczom, ale nie tylko ja.
2: Znaczy, tak, ja, ja bym dodał, że, że nie tylko Dolnego Śląska, ale w ogóle całego świata, bo począwszy od piramid, prawda? one też nie są tym, użytkowane tak? w, żaden, w żaden sposób w tej chwili, więc równie dobrze wedle tej definicji moglibyśmy te piramidy wyburzyć po prostu, no i tyle.
1: No. Ja, jeśli można, nie będę komentował słów pana. Okej, okay, rozumiem pana. Nie tak, nie wypada mi. Natomiast pan minister też w tym wywiadzie, ale pamiętam, słusznie zauważył, że właściwym do oceny wartości obiektu w tym przypadku jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który tą wartość artystyczną, historyczną i naukową ocenił pozytywnie.
0: I to panowie ustaliliśmy. Cieszę się, że jedno, na jedno pytanie znaleziono została odpowiedź, czyli to jest zabytek i nie ma prawa nikt go burzyć. Za chwileczkę wrócimy po piosence do innej rzeczy, bo tu, tu głównie chyba do pana Patryka Wida będę kierował moje pytania, związane z tym, jaki jest stan, bo tutaj powoływano się na rozmaite mm, ekspertyzy, które mówiły, że właściwie do wyburzenia nie nadaje się i cała linia jest do niczego, trzeba będzie ją przebudować, ale to jeżeli państwo i panowie pozwolicie no za dwie, trzy minuty. Rozmawiamy o moście w Pilchowicach, który jak widzimy i słyszymy, bo właśnie dozwołuje się do nas słuchacz, budzi bardzo żywe reakcje. Dobry wieczór, Maciej, Sas, Radio Wrocław.
4: Witam pana, dobry wieczór, Piotr Giks z Jeleni Góry dzwonię.
0: Kłaniam się. E,
4: e, przyznam się, że u, próbuję się powstrzymać od, od, od nerwów, które mnie ponoszą, jak słucham pana, no nie pana, bo pan dziękuję, że pan poruszył tą sprawę, ale jak, jak słucham, wyobrażam sobie to, że to polityczne rozmowy są już teraz, bo jeżeli ktoś... A... Tu to, to,
0: to polityka akurat, przynajmniej żaden z nas nie ma takiej inklinacji, żeby okay, do polityki sięgać. Okay,
4: ale słyszymy wypowiedzi ludzi, którzy nie wiem, czy ten most nie widzą, czy nigdy go nie widzieli, czy, czy nie widzą, w jakim on jest stanie. Ja tam jeżdżę rowerem w lecie ze 100 razy w zimie z 50. Widzę... Trzeba się zastanowić nad tym, ponieważ ten most ogląda bardzo dużo ludzi tam wchodzi na ten most. Kiedy ten most jest zamknięty, kiedy się po prostu rozwalają deski, które tam można było tym mostem przejść, z tego tych desek już prawie nie ma, ten most, ten most jest w strasznym stanie. Ale ma co, ale wtrącę,
0: ale wtrącę się panu, bo zdaje się, tak. że to jest most kolejowy, a nie dochodzenia pieszego.
4: Tak, ale bokiem, ale bokiem po jednej i po drugiej stronie są dechy takie, które można było y, technicznie przejść przez ten most. Obecnie teraz już nie jest. Jest całkowicie zamknięty od parunastu lat i kiedy wystąpiwaliśmy, kiedy, jeszcze ja kiedyś występowałem e, z prośbą o możliwienie linku, tam zrobienie na tym moście, bo, po, e, informacje były takie, że ten most jest dostawiony e, i ten most jest pierwszy PKP, po, potem kogoś innego i ten, jest, ten most jest w strasznym stanie, będzie rozebrany. Wszyscy o tym mówili, że ten most zostanie rozebrany. A teraz nagle wszyscy go bronią. Ja nie mówię, że nie, bo bardzo on jest super, rewelacja ten most. Ale zróbcie coś, żeby ten most Wyglądał jak most, bo teraz on to wygląda
0: jak no i, ruina. I właśnie o to i właśnie będzie dobra okazja, dziękuję, że pan o tym powiedział. Zapytamy pana Patryka Wilda, który doskonale wie, w jaki sposób e, sytuacja wygląda, bo województwo dolnośląskie chce przejąć między innymi ten most razem z całą linią i coś tam robić. Jeżeli pan pozwoli, właśnie pana Patryka Wilda zapytam o to, coś tam ma dziać. Dziękuję panu bardzo. Dobrego wieczoru
3: życzę.
4: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
3: E, słyszał pan e, o co pytał nasz słuchacz, prawda? Tak, tak i potwierdzam, że rzeczywiście deski na tym moście są już mocno skorodowane. Nie, tak, nie wolno na, na niego wchodzić. Zresztą nie wolno byłoby na niego wchodzić również i wtedy, gdyby te deski były w super stanie, bo to jest most kolejowy czynny, bo ta linia kolejowa chociaż ma tak zwaną prędkość zero i na razie z powodów technicznych nic nie może na nią wjeżdżać, to jednak jest czynna linia kolejowa. Faktycznie ze względu na zły stan nawierzchni torowej, tam została ograniczona prędkość najpierw do 10 km na godzinę na długich odcinkach tej trasy, a potem w ogóle do, do zera. No i w związku z tym województwo dolnośląskie powiedziało, ok, to my chcemy przejąć tą linię od PKP PLK i sami na własny koszt wyremontujemy tą, tą linię. Po to, żeby no, mogły tam wrócić po, pociągi. I od razu się odniosę, że to jest nieprawda, co mówił słuchać, że od 10 lat tam w ogóle nic się nie dzieje, bo ostatnie pociągi rozkładowe jeździły tam 4 lata temu, a pociągi specjalne jeździły tam 3 lata temu. I ten most, jak chodzi o nawierzchnię torową, to ja się zgodzę, ona właśnie wymaga wymiany. Wymagają wymiany te wszystkie pomosty techniczne, być może jakieś barierki, ale to wszystko to jest nawierzchnia. Natomiast ten obiekt, jak chodzi o jego konstrukcję, to absolutnie nadaje się do tego, żeby przenosić obciążenia, które na tej linii będą występowały, bo tam jeździmy i jesteśmy, byliśmy jedynym właściwie użytkownikiem tej linii. Byliśmy Mówię o kolejach dolnośląskich, o, o przewozach, tak, tak. przewozy, które zamawia samorząd województwa to były jedyne przewozy, które się tam odbywały i dla takich przewozów ta linia w zupełności wystarczy. Nie ma żadnej potrzeby wpuszczać tam ciężkich czy bardzo ciężkich pociągów towarowych, a to dlatego, że równolegle do tej linii biegnie zelektryfikowany ciąg towarowy magistralny, z Jeleniej Góry przez Lubań do Węglińca i cały ruch towarowy z Jeleniej Góry właśnie w, na tym kierunku może pójść tą e, równoległą linią, która jest właśnie no, z, z linią o dopuszczalnych dużo większych obciążeniach. Chociaż gdyby była potrzeba, to oczywiście lżejsze pociągi towarowe również przez ten most i tą linią mogą jeździć.
0: To od razu pana muszę zapytać też w takim razie, bo pojawiła się też ekspertyza na potrzeby filmowców, która mówiła, przynajmniej oni tak twierdzili, że no właśnie trzeba przebudować tak, żeby to było na cięższy ruch przez, przeznaczony, bo właściwie w tej chwili to trzeba i linię zerwać, i most zburzyć.
3: Czy, czy rzeczywiście. No, to jak to jest w tym to, ciężkim róby? Tak było, to. Coś się e, no Właśnie tak. nie ma żadnego powodu. Przepraszam, ale coś chyba. E, ale coś, coś tam pan mam zrywa. Zdaje się, że. gdzieś mi się Gdzieś dzieje, daleko pan jest słychać. od nas,
0: tak? To wie pan co. No,
3: rzecz, rzeczywiście, ale. E, teraz ja... mnie słychać?
0: Teraz pan słychać tak. Myślę, że wie pan co, za chwileczkę wrócimy do tego wątku. Jeszcze spróbujemy jeszcze raz nawiązać połączenie, a ja panów zapytam, y, Arkadiusz Ferster. Y, pan między innymi właśnie ruchem kolejowym na takich liniach się zajmował i tam można
2: było nawet w tych takich trudnych miejscach poruszać się, prawda? Tak, oczywiście. I na specjalnych to jest, warunkach. I to, jest, I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, że rzeczywiście e, wszyscy miłośnicy zabytków e, techniki związanych z kolejnictwem to potwierdzą. że Rzeczywiście na Dolnym Śląsku to jest ten region, gdzie w bardzo wielu miejscach, po bardzo wielu trasach, które zasadniczo są nieuczęszczane, Specjalne składy kursują i one tam przyjeżdżają i, i naprawdę nic się złego po drodze nie dzieje. Ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście nie możemy porównywać jednego czy dwóch przejazdów z jakąś regularną linią, prawda? Ale to dowodzi jednego faktu, że ta infrastruktura jest w na tyle dobrym stanie, że na pewno no, nie argument, że ona jest tak fatalna, że to trzeba wyburzyć, no w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo właściwie nie ma chyba takich, ja nie kojarzę takich miejsc, żeby nie dało się tej infrastruktury kolejowej dolnośląskiej przywrócić do stanu takiego, żeby tam mógł się odbywać ruch.
0: A czy z punktu widzenia konserwatora zabytków są jakieś przesłanki, że kiedy na przykład taki właśnie zabytek techniki jest w kiepskim stanie, żeby ktoś miał prawo do wyburzenia go? Czy w ogóle wchodzi w rachubę coś takiego? Pan patrzy na mnie tak podejrzliwie.
1: <grym> podejrzliwie, no tak, może podejrzliwie, w każdym razie przesłanek żadnych nie ma. To trzeba sobie wyjaśnić, organ konserwatorski bierze pod uwagę przede wszystkim wartości obiektu i wręcz można powiedzieć, że stan techniczny nie ma tutaj znaczenia co do objęcia ścisłą ochroną obiektu także obiektu techniki. Bierzemy pod, pod uwagę wszelkie okoliczności, no zdajemy sobie sprawę też że tego typu obiekty, może nie akurat infrastruktury kolejowej, ale kubaturowe obiekty poprzemysłowe są trudne do adaptacji, więc trzeba dobrze pr, przemyśleć r, r, zakres wpisu, ale absolutnie bierzemy pod uwagę wartości historyczne, artystyczne, naukowe, a nie stan techniczny. On może być słaby, ale to nie oznacza, że nie można go poprawić za pozwoleniem konserwatorskim oczywiście, który odniesie się do zamierzonych prac, wskaże, które są możliwe, które niemożliwe. Jeszcze chciałbym wrócić do tego poprzedniego wątku. O ile kojarzę pojawił się w mediach też taki wywiad z twórcą tej ekspertyzy na potrzeby filmowców, który... Tak,
0: w Gazecie Wyborczej który, Beata Maciejewska rozmawiała. Z... Tak,
1: który no, troszeczkę zmienił chyba zdanie i jednak e, twierdzi teraz, że most nadaje się do remontu. Moim skromnym zdaniem, bo nie jestem fachowcem, jak mówię, my z tej strony nie oceniamy obiektu, ale moim skromnym zdaniem on nadaje się do, do, do użytkowania przy drobnych pracach naprawczych tak naprawdę, bo odeskowanie to jest podstawowa rzecz, którą się prawdopodobnie co parę lat wymienia.
0: To jest kosmetyka. Natomiast myślę, że do tego wrócimy jeszcze, bo kiedy łączę się, poprawimy, miejmy nadzieję, z panem Patrykiem Wildem, bo on zdaje się gdzieś jest na południe Europy. Za chwileczkę do tej rozmowy wrócimy, żeby zamknąć temat, żeby dowiedzieć, czy...
3: Ja już dobrze słyszę, od razu powiem, <laughs>
0: Cieszymy ciebie. się, ale tak czy inaczej, dajmy chwilę odpoczynku. Muzyka zagrała nam chwileczkę, a zaraz wrócimy do podsumowania tego wątku związanego z mostem, bo chciałbym też, żebyśmy szerzej porozmawiali w ogóle o zabytkach techniki, a jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jest o czym mówić. 20.34, wieczorem z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o mającym zostać wysadzonym albo niewysadzonym moście kolejowym w Pilchowicach i w ogóle o zabytkach techniki. Przed piosenką rozmawialiśmy z panem Patrykiem Wildem o tym, co się ma stać z tą linią całą, no bo na podstawie jednej z y z jednego z opracowań, właściwie ona nie, dawa nie nadawałaby się do użycia, tak przynajmniej twierdzili producenci filmowi, którzy mieli pomóc Tomowi Cruzowi wysadać most w Pilchowicach.
3: No cóż, ta linia do użycia nadawała się jeszcze tak naprawdę 4 lata temu. Jedynie jej nawierzchnia była w złym stanie technicznym i my w tej kadencji, do końca tej kadencji mamy zamiar wyremontować tą nawierzchnię i przywrócić ten ruch pociągów. My mówię o samorządzie województwa. Czyli nie będzie to
0: wielka, gigantyczna inwestycja, tylko po prostu przystosowanie do,
3: do, do odnowienia? To jest tak naprawdę remont nawierzchni torowej, przywrócenie pierwotnych parametrów tej linii, a w przypadku tego mostu no to taki remont powiedzmy o naturze konserwacji, czyli odnowa powłok malarskich, odrdzewienie i tyle. Nic więcej tam nie trzeba.
0: Wie pan co to przy okazji, muszę też tak się upewnić, bo skoro nie ten most, to może w zamian coś <śmiech> jest jakieś miejsce, które można zaproponować panom, żeby wilk był syty, owca cała, żeby sobie wysadzili i byli szczęśliwi.
3: Ale Myślę, chodzi o obiekt no, inżynieryjny? Czy no sobie... jakiś,
0: jakiś taki, który nie byłby potrzebny. Może panu coś przychodzi do głowy, czy lepiej nie podpowiadać?
3: No panie redaktorze, my jako samorząd województwa mamy plany rewitalizacji ponad 350 km dawnych linii kolejowych i chcemy przywrócić tam bruk kolejowy na nich jest całkiem sporo obiektów mostowych, które nie są zabytkami, są cennymi obiektami inżynieryjnymi, więc jeśli Pan nie wydał to, to nic mi do głowy nie przychodzi. Rozumiem, nie będziemy
0: odpowiadać. No dobrze, jeszcze jeden wątek, żeby jeszcze jedna sprawa, żeby to zakończyć. Czy Pan akurat sądzi, że dojdzie w ogóle do tego, do finalizacji? Czy ktoś będzie chciał jednak no, zrobić to ujęcie, udające zresztą Szwajcarię, bo tak naprawdę w filmie miałoby być to podobno Szwajcarią i wysadzi ten most?
3: Nie, myślę, że do, do wysadzenia nie dojdzie, nie wiem czy dojdzie do nakręcenia zdjęć w Polsce, ale no, jak rozumiem z, z tego co mówili producenci, a także pan wiceminister Lewandowski, to całą przynętą dla Amerykanów miało być to, ta możliwość wysadzenia w realu obiektu, wielkiego obiektu inżynieryjnego. W co y, mimo takich potrzeb y, dla tego filmu nie wierzył sam reżyser. W związku z czym jeżeli tej przynęty nie będzie to obawiam się, że do zdjęć może tutaj y, nie dość. No ale, nie dojść, ale ta, ta przynęta nie była warta tych kilku sekund y, filmu w, w ujęciach udających właśnie Szwajcarię. Jak ktoś uważa, że to była promocja Polski, to my takich promocji w historii tragicznej naszej mieliśmy bardzo dużo, że ktoś przyjeżdżał i coś tu wysadzał. I wcale nie uważam, żeby to się skończyło efektem promocyjnym jakimkolwiek.
0: A panowie co o tym sądzicie? Mówię do gości w studiu, czyli Arkadiusza Ferstera i pana Daniela Gipskiego. To, to byłaby promocja? W ogóle w jakikolwiek sposób
2: wpłynęłoby to na poprawę naszego wizerunku w świecie? Moim zdaniem absolutnie nie. Znaczy Ja w ogóle nie widzę... Yy, czy... To pytanie i całe, cała ta sytuacja wydaje mi się tak y, absurdalna, jakby to nie wiem, mrożek napisał, albo kawka, no ktoś w tym stylu, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy, y, rozmawiamy o wysadzeniu części dziedzictwa tego regionu, tej, tej, tej części Europy, po to, żeby w jakimś filmie, w których powstają tysiące na całym świecie, przez 7 sekund coś udawało, że jest Szwajcarią i nawet nie, nie wspomniano było o Polsce. Znaczy paradoksalnie ja uważam, że efekt promocyjny dla mostu w Pilchowicach i wszystkiego co się wiąże z tą zaporą nastąpił e, i to w tym pozytywnym kontekście, bo z tego co wiem to ludzie jeżdżą i oglądają ten most bojąc się, że to jest ostatnia okazja, żeby go zaużyć, zobaczyć zanim on zostanie wysadzony e, i tak jak kiedyś był złoty pociąg, tak teraz mamy, teraz mamy most w Pilchowicach. Pan
0: Daniel Gipski się uśmia, czyli że, że rzeczywiście efekt jest, tak? Efekt, efekt uboczny można powiedzieć.
1: Efekt uboczny. Boczny jest no tym jesteśmy wszyscy zaskoczeni I całą tą sytuacją naprawdę ona chyba przerosła wszystkich i nikt nie spodziewał się, że może to być prawdziwe zamierzenie. Yy, y, bardzo jestem podbudowany postawą dolnością zaków, i w ogóle ludzi w Polsce, którzy stanęli w obronie obiektu techniki i obiektu zabytkowego, bo to chyba jest tak naprawdę precedensowa sytuacja wobec takich zamierzeń. Zbulwersowany jestem naprawdę bardzo takim neokolonialnym podejściem do państwa polskiego, bo tak to trzeba nazwać w ten sposób i muszę dodać jeszcze oczywiście jako przedstawiciel organu administracji publicznej mamy narzędzia, mamy artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który przewiduje za zniszczenie zabytków sankcje karne i to trzeba mieć w świadomości. Nie zawahamy się użyć tego.
0: <śmiech> Zabrzmiało stanowcze i groźnie. E o innych zabytkach techniki chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale na razie dajmy szansę piosence. Za moment wracamy. Mission Impossible, wysadzanie mostów w Pirchowicach, zabytki techniki, o tym dzisiaj rozmawiam w wieczorze z Dolnego Śląska. Dodzwonił się do nas kolejny ze słuchaczy. Dobry wieczór, Maciej Stas Radio Wrocław.
5: Witam pana serdecznie, Mirosław z tej strony.
0: Kłaniam się. Z czym pan do na nas dzwoni?
5: Wie pan, ja pracowałem kiedyś w życie zabytków i powiem panu, że ten problem, który państwo w tej chwili macie, jest który je trwa już 30 lat. Bo ja mamy, dolnoślązacy,
0: do na wszyscy mamy.
5: No dokładnie mamy, dokładnie tak. Więc ja jeździłem po latach 90. do Warszawy walcząc o to, żeby nie niszczono linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nie dało się tego już to przeprowadzić, bo cena zomby była wyższa niż interes społeczny. A argument był wówczas bardzo poważny, a dzisiaj nie podnoszony, a szkoda, bo chodziło o to, że to jest po prostu krajobraz kulturowy. Jest to fragment krajobrazu kulturowego, który jest częścią historycznego rozwoju Dolnego Śląska i jako taki podlega ochronie. Linia kolejowa ze swoim przebiegiem mostami, uskokami, nadbudową, podciętymi zboczami gór itd., tak tak jest fragmentem krajobrazu historycznego.
0: Czyli szersze ujęcie po prostu, bo dużo o, szersze.
5: Oczywiście, mało tego. Wówczas taki element jak most jest częścią większej całości, jako właśnie w szlaku kolejowego, w danym kraju kulturowym. I wtedy te elementy polegają o ochronie jak gdyby z mocy, mocy prawa, a nie tak powiem w kolejnym, konkretnego wpisu do rysu zabytków, jako przedmioty konkretne. Tak na marginesie, no, no daj żartu, prawda? Złoty pociąg też jest zabytkiem techniki, bo przecież to jest pociąg, nie? A wie pan może... Pociąg do mają pociąg do pociągu.
0: Myślałem, że może poda pan adres, gdzie go możemy znaleźć, ale niestety chyba nie.
5: Owszem, podam panu, podałem już kilka wcześniej. Po <grym grym grym> w internecie no, jest materiał ze mną, który mówi wyraźnie, że on stoi. To zaraz
0: po programie będę to sprawdzał. Bardzo, bardzo pan dziękuję. Dobrego wieczoru, kłaniam się. Zajemnie. Y... Panowie słyszeliście, co mówił nasz słuchacz, no to, to chyba właśnie wszyscy się z tym zgadzamy, no bo to nie, nie było niczego, co by nie zgadzało się z tym, o czym wcześniej była mowa.
1: Poniekąd się zgadzamy, natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że Obiekt, krajobraz kulturowy i tak dalej muszą zostać objęte jakąś formą ochrony, która jest przewidziana w ustawie. Wtedy są chronione. Do tego czasu oczywiście są zabytkami, natomiast dopiero forma ochrony, która zostaje nałożona, czy to w miejscowym planie, czy w wojewódzkim, yy, wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy przez rejestr, chroni ten obiekt i narzuca pewne rygory wszelkim, którzy coś próbują z nim yy w niego inwestować, coś zrobić.
2: Ja, ja bym dodał do tego, że, że jest jeszcze druga kwestia, bo chronienie krajobrazu kulturowego i wszystkiego co się z tym wiąże, całego tego dziedzictwa, to jedno. Bo jak już uchronimy, to wtedy pojawia się pytanie yy, jak to powinno funkcjonować, prawda? No, wyobrażam sobie... Nie, no bo zabytki
0: techniki to są to są rzeczy, które czasami kiedyś były używane, dzisiaj nie są. No i dobrze, wszystko, a na Dolnym Śląsku było tego dużo. Czy każdy, tak, każdą byłą fabrykę, każdą lokomotywownię, każdy most, wszystko powinniśmy zachować dla potomności?
2: I to jest bardzo dobre pytanie. Może ja teraz. Rozumiem. To jest bardzo dobre pytanie, czy wszystko powinniśmy zachować. Na pewno powinniśmy zachować takie ślady tej działalności, tego dziedzictwa, które są w jakiś sposób unikatowe albo bardzo charakterystyczne dla regionu. I to jest niesamowita sprawa. Ja myślę, że pan to potwierdzi, co ja w tej chwili powiem, że, że wszyscy tak naprawdę mamy taką świadomość, że Dolny Śląsk słynął kiedyś z tego, że włókiennictwo było tutaj niesamowicie rozwinięte. Dziś jak słyszymy włókiennictwo, myślimy Łódź, prawda, i te okolice... No ale kompleks zakładów liniarskich w Walimiu, który nie istnieje, czy też w Mysłakowicach i tak dalej, prawda? I moglibyśmy teraz tak wymieniać bardzo długo. Ja pamiętam, że, bardzo, że to jest taki bardzo charakterystyczny przykład, że gdybyśmy my dziś chcieli pokazać takie zabytki związane z włókiennictwem na Dolnym Śląsku, to prawda jest taka, że zasadniczo nie mamy co pokazać, choć to była mekka taka włókiennicza, prawda? Coś, co było siłą tego regionu. I to jest niesamowite. No mamy karusko ale to trochę Ta, co innego. Tak, dokładnie, bo to jednak <troszę> troszeczkę wcześniej się działo. I, I efekt tego jest taki, ja chciałem tylko o tym powiedzieć, że musimy chronić to, na pewno to wszystko, co jest albo wyjątkowe, albo charakterystyczne dla regionu. A linia infrastruktura kolejowa na Dolnym Śląsku, to, i w ogóle na Śląsku, no to jest najbogatsze infrastruktura na terenie, na terenie naszego kraju, więc nie ma w ogóle się nad czym zastanawiać.
0: Pana Daniela Gipskiego, zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, chcę jedną rzecz zapytać, czy wpisanie do rejestru zabytków no, samo w sobie cokolwiek daje, poza, poza tym, że jakiś tam chroni prawnie, no, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu.
1: Oczywiście, że nie rozwiązuje. Natomiast jest to pewne ograniczenie, to ogólnie możemy sobie krótko powiedzieć, czym jest wpis do rejestru zabytków. Jest to pewne ograniczenie i to ograniczenie prawa własności, o tym trzeba pamiętać. No, wchodzą w grę uwarunkowania konserwatorskie, co jest czasami dosyć bolesne dla potencjalnych inwestorów czy dla właściciela, ale też pamiętajmy o tym, że tu akurat ustawodawca zachował się bardzo przyzwoicie i zastosował tą starożytną zasadę równości. Mamy pewne obciążenie, ale mamy też pewną ulgę, czyli 50% zwolnienie z podatku, na przykład obiektu wpisanego do rejestru z podatku od nieruchomości oraz ten złoty kluczyk, czyli możliwość ubiegania się do finansowania u ministra kultury, u marszałka i u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczywiście musimy pamiętać i my waloryzujemy obiekty i nie wpisujemy wszystkiego, bo też trzeba mieć w świadomości to proste hasło, jeśli chronimy wszystko, no nie chronimy niczego. Tak nie będzie. Są sytuacje, w których tak naprawdę wpis do rejestru zabytków nie jest konieczny, bo mamy tak światłego właściciela że właściwie to się dzieje samo i konserwator nie jest tu żadnym nadzorcą, tylko może podpowiadać, podpowiadać prawidłowe rozwiązania
2: ale, ale to ja bym chciał wejść słowo, bo to jednak jest ważne. Teraz, to, to krótko, bo jeszcze pana Patryka widział. No właśnie, że z wejść. drugiej strony mamy takie sytuacje, że mamy obiekty, które ewidentnie i kulturowo, i historycznie są ważne e, i z jakichś powodów ulegają całkowitej degradacji, albo częściowej degradacji i żeby daleko nie szukać. Proszę państwa, u nas we Wrocławiu najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich. E, Zgadza się. To jest budynek, który no, wymaga ochrony, chociażby z racji tego, co w tej chwili Czyli powiedziałem, no i wygląda fatalnie. Prawda? Wygląda
1: fatalnie, podobnie jak cały zespół i zamiary inwestorów, nie wiem, czy to w przestrzeni publicznej funkcjonuje, ale są dramatyczne, czyli... jeśli chodzi przynajmniej o części tych, o te, tego zespołu, czyli budynki magazynowe.
0: One mają zostać zburzone, tam powstanie powstaną jakieś biurowce, zdaje
1: Tak, był taki konkurs, natomiast no, jest to specyficzna sytuacja, bo to dzieje się na y, ustaleniach miejscowego planu oraz na terenie wpisanym do rejestru, więc właściwie ten konkurs był takim dosyć dużym abstraktem i ta wizualizacja jest też właściwie nieoparta o żadne
0: ustalenia prawne. Ja krótko chcę pana Patryka Widę jeszcze zapytać, bo przejmowanie linii kolejowych często oznacza też przejmowanie rozmaitych zabytkowych y, obiektów. Co oznacza, że ogromne pieniądze trzeba przeznaczyć na to, żeby one dalej funkcjonowały, prawda?
3: No ale w tym przypadku, bo największy problem z zabytkami mamy w sytuacji, gdy one zmieniają swoją funkcję. A mam ten honor być założycielem pierwszego w Polsce parku kulturowego na terenie Twierdzy Srebnogórskiej. Świetnej zresztą, rady. tak? Tak, Twierdzy Srebnogórskie, która jest pomnikiem historii i w której w tym roku minister kultury dwukrotnie odmówił dotacji na prace ratunkowe. Więc to z tymi zabytkami i z tymi dotacjami to... W to bywa różnie. To ja przyznam się, że tej zdumiewającej decyzji nie, nie rozumiem, ale podaję ten przykład, bo, bo naj, największy problem w przypadku zabytków jest wtedy, kiedy trzeba znaleźć dla nich nową funkcję. Natomiast w przypadku linii kolejowych, no to my chcemy, my jako samorząd województwa rewitalizując te linie, chcemy przywrócić pierwotną funkcję, więc to, te obiekty im nic specjalnego nie grozi dzięki temu, że przywracamy tę funkcję, to też życie i użytkownicy mogą wrócić na teren na przykład stacji kolejowych czy dworców. My staramy się ich nie przejmować, ale chcemy i namawiamy do tego gminy, żeby gminy jak my przejmujemy linię, to żeby oni zajęli się budynkami no, dworcowymi. Wtrąc się
0: panu, bo tak na przykład jest w Lądku Zdroju, tylko że tam jest świetny dworzec, ale nie ma z kolei linii kolejowej.
5: No
3: hmm. tak, bo tą linię też mamy zamiar przejąć, przejmujemy, to się toczy, ale toczy się już ponad pół roku i przyznam się, że na podstawie swoich doświadczeń z przejmowaniem linii to mogę powiedzieć, że my szybciej remontujemy te przyjęte linie niż udaje nam się... Od, od PKP te linie formalnie przejąć na własność samorządu, bo linie do Bielawy przejmowaliśmy półtora roku, a w 10 miesięcy została wyremontowana. No To, to, to e, nawet natomiast... nie trochę,
0: tylko bardzo dziwne, dlatego że przecież samo PKP nic z tym nie robi.
3: No, no tak, natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą infrastrukturę zabytkową, o te, te obiekty, to takie uruchomienie linii kolejowej jest oczywiście szansą dla obiektów dworcowych, pomijając absurdalne przepisy państwa, prawa polskiego, które na przykład w obiekcie dworcowym uniemożliwiają wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. I co, co zawsze następnie... temu towarzyszyło, bo praktycznie w
0: całym cywilizowanym świecie.
3: No oczywiście no, powiedzmy w krajach muzułmańskich bo pewnie nie, ale no, no. Są <grywanie> wyjątki. Wszędzie, wszędzie można na stacji w, są na stacji sklepy. No, a kto w Polsce założy sklep, który nawet nie będzie można kupić piwa, tak? No, to to są, są bary, restauracje, a, a tymczasem polskie prawo i to jest w ogóle unikat w skali Europy uniemożliwia czegoś takiego, co oczywiście powoduje, że bardzo wiele tych obiektów, które byłyby atrakcyjne dla najemców w tym obiektów zabytkowych, no są nieużytkowane, a jak są nieużytkowane, to, to właśnie niszczeją. Umierają po prostu.
5: Natomiast,
3: tak, natomiast z punktu, widzenia, z punktu widzenia właśnie zabytkowego charakteru linii kolejowych, to to, co robi samorząd województwa, przejmowanie, uruchomianie tych linii, to jest szansą właśnie między innymi dla tych często perełek zupełnie architektonicznych, dworcowych, które dziś są nieużytkowane, zamknięte, niszczące, a, a mogą jakąś nową funkcję dzięki temu uzyskać, no bo pojawią się wokół nich ludzie, podróżni, pasażerowie, turyści.
0: Panowie przepraszam, bo jeszcze mam jeszcze chwilę, więc odbiorę telefon, zadzwoni do nas słuchacz, zobaczymy, chce się z nami z czymś podzielić. Dobry wieczór, Maciej, za Radio Wrocław.
5: Dobry wieczór, panie i Ryszard nowa ja mam zapytanie. kłaniam do się pana... bardzo
0: krótko, panie Ryszardzie, bo niewiele czasu zostało, dobrze, bardzo proszę.
5: Ja mam, y, mam pytanie do pana Patryka Wilna, czy jest możliwe, bo w orgi czasu pisałem, to już będzie chyba piąta moja interpelacja w sprawie przywrócenia linii kolejowej szczabienko szczabno biały kamień boguszu w Gorcech w tą stronę przez nasyp biało i do tej pory kiedyś on gdzieś ta linia chodziła, czy jest możliwość, żeby to z powrotem przywrócić?
0: Zadajemy pytanie. Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Pan Patryk Wilk, słyszał pan, co, o co osłowić,
5: tak
3: Tak, tak. Tą linię już przejęliśmy e, i ona jest własnością samorządu województwa. I na pewno przynajmniej na części y, tej trasy planujemy y, przywrócić y, funkcjonowanie kolei. Mówię, na, na części trasy... Dlatego, że równolegle do tej linii w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać szybka, bardzo szybka, nowa linia kolejowa z tunelem w okolicy Chełmca, prowadząca na Pragę, ale z której może możliwy będzie też zjazd na Jelenią Górę. I w takim wypadku być może nie cała trasa jest sensowna do reaktywacji, ale na pewno trasa przez te główne Wałbrzyskie osiedla, czyli Piaskową Górę, Podzamcze, no i oczywiście uzdrowisko Szczawno-Zdrój, to ten fragment z całą pewnością, a potem wpięcie się właśnie w tą szybką, w tą szybką linię. Decyzje, no, tru, trochę trudno mówić o, o nich w tej chwili, no bo decyzje co do ostatecznego przebiegu tej nowej linii jeszcze nie zapadły. Dopiero toczą się prace planistyczne, inwentaryzacje środowiskowe, ale jeśli by rzeczywiście tak było, to trzeba się zastanowić, czy, czy warto odtwarzać ciąg de facto równoległy od szybszego i nowego. Panie zupełnie... Patryku,
0: musimy kończyć powoli. Jasne.
3: Ale którą... to, to, to myślę, to
0: Bardzo dziękuję. Tylko chcę jeszcze panów zapytać. Panowie po minucę, dlaczego tak jest, że tak po macoszemu te zabytki techniczne w Polsce traktowane. Obaj macie z tym no, z różnych powodów wielkie doświadczenie. Pan yy, Daniel Gipski.
1: Na pewno nie są Proszę. to obiekty łatwe do adaptacji. One są tak naprawdę zazwyczaj, jeśli mówimy o architekturze, o budową ciągu technologicznego i przystosowanie do nowych funkcji wymaga naprawdę zaangażowania światłego architekta i dużej świadomości inwestora. I w ogóle myślę, że mówimy tutaj o ogromnej potrzebie wzrostu świadomości społecznej. Ona się dzieje, ja jestem dobrej myśli.
2: Dokładnie pan tak jak Pan już powiedział. Coś. Kwestia adaptacji tych obiektów to jedno, bo zwykle jeżeli coś kiedyś pełnił jakąś funkcję, a dziś już tej funkcji nie pełni, to musimy coś z tym miejscem zrobić, prawda? Jednocześnie starając się pokazać jak to kiedyś wyglądało i znaleźć kogoś, kto sprawi, że to miejsce będzie jakoś funkcjonować i to jest pierwsza kwestia. I druga, myślę, że to jest bardzo charakterystyczne wciąż jeszcze dla Polski, niestety, że kwestia zabytków techniki jest postrzegane, że zabytki techniki zwykle nie są postrzegane jako zabytki, prawda? Że zabytkami są kościoły, pałace, prawda, dwory. To są zabytki. Bardzo rzadko patrząc na, na duże obiekty inżynieryjne, widzimy, że są to zabytki.
0: Panowie, czas się nam kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo z tego wyniknąło konkretnych rzeczy. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Daniel Gipski, pan Patryk Wilt i pan Arkadiusz Ferser. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję, dziękuję i dobrej nocy życzę. Kłaniam się.